0: Vor Corona hätte ich es noch stärker differenziert. Jetzt durch Corona ist ein, aus wissenschaftlicher Sicht eine der größten Erkenntnisse, dass es unbedingt politische Maßnahmen braucht, um wirklich die, die notwendigen Handlungen oder sagen wir so, die große Reichweite zu erhalten. Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Gast ist heute Isabella ruhl Die Umweltpsychologin an der Universität Salzburg sitzt mir natürlich nicht gegenüber, sondern aufgrund der Umstände der Corona-Krise sitzt sie zu Hause genauso wie ich. Hallo Isabella, danke, dass du heute mein Gast bist.
0: Hallo Jonas, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wie ihr gerade schon gehört habt, es sind ein wenig erschwerte Umstände, aber auf die müssen wir uns alle ein wenig einstellen, so auch wir hierbei ganz offen gesagt. Doch zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung von Audible. Stellt euch vor, der Berliner Flughafen B. wird eröffnet und keiner geht hin, weil niemand mehr an die Eröffnung glaubt. Siebenmal wurde die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, baulichen Mängeln und Korruption verschoben. Im Oktober soll das Großprojekt nun eröffnet werden. Jetzt aber wirklich. Der Audible Original Podcast Made in Germany, das Flughafen-Fiasko BER, widmet sich ab dem 17. April der absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Es ist einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und auch die Geschichte von 7 Milliarden Euro grüßen wahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany, das Flughafen-Fiasko BER, eine Zusammenarbeit von Audible, der Spiegel und der Podcast-Produktion Kugel und Meere. In Zeiten von Corona bietet Audible jetzt übrigens noch bis zum 19. April willkommene Ablehnung für zu Hause an. Mit einer Auswahl von Podcasts für diverse Geschmäcker, die man ohne Abo hören kann, wenn man sich über den Amazon-Login anmeldet. Mehr Infos in den Show Notes. Und nun sollten zu ganz offen gesagt. Ähm, dieser Podcast startet normalerweise mit einer Transparenzpassage. Isabella und ich, wir kennen uns, weil ich dich vor knapp einem Jahr mal porträtiert habe für ein anderes Medium. Genau. Und äh, das war so interessant, dass wir uns überlegt haben, das ist doch, doch mal ein Folge-Podcast wert. Ähm, Isabella, wie hältst du aus mit der, mit der Ausgesperre? Geht's noch bei dir?
0: Ja, ja, geht sehr gut. Äh, sicher, es fehlen einem die sozialen Kontakte oder einfach die Freiheit, die man früher für selbstverständlich gehalten hat. Aber prinzipiell kann ich mich in einer privilegierten Situation sehen und bin sehr froh, dass mein Job normal weitergeht. Also die Unis sind ja geschlossen, aber wir unterrichten jetzt normal von zu Hause. Die Viele Meetings finden jetzt digital statt, aber das lässt sich Gott sei Dank in meinem Job wirklich großteils sehr gut umsetzen.
1: Isabella, Teil deiner Forschung ist ja letztlich ein wenig damit, wie Menschen mit Bedrohungen ähm, sich auseinandersetzen und wie sie auf Bedrohungen reagieren und wie man auch Bedrohungen kommunizieren kann, in deinem Fall ganz speziell den Klimawandel. Das ist auch eigentlich der Ausgangspunkt dieses Gesprächs gewesen, der das schon lange geplant war, bevor die Corona-Krise ausgebrochen ist. Ähm, wir werden uns ein wenig jetzt auch an die aktuelle Situation adaptieren müssen, aber starten wir doch einfach mal. Ähm, ich bin als Mensch täglich etlichen Bedrohungen ausgesetzt. Von so ganz alltäglichen, wie von einem Auto befahren zu werden, bis zu großen Hintergründigen, die gar nicht so leicht fassbar sind. Eben Klimawandel, Antibiotikaresistente Keime und Ähnliches. Wie reagiert der Mensch auf Bedrohungen? Und warum schiebt er manche weg und gerät wegen anderen in Panik?
0: Zunächst muss man mal, mal unterscheiden, welche Art von Bedrohung. Die Bedrohungen sind nicht gleich Und darum reagieren wir auf manche stärker und auf manche eigentlich kaum, obwohl eine Reaktion notwendig wäre. Und eines ist auf jeden Fall ein Faktor, der entscheidend darüber ist, ist, ist die Bedrohung sichtbar? Also kann ich sie irgendwie greifen? Und der andere wichtige Faktor ist, ist es eine existenzielle Bedrohung? Und der Klimawandel, den zählen wir zu einer existenziellen Bedrohung. Und was sich einfach zeigt in der Forschung, im Umgang von Personen mit existenziellen Bedrohungen, dass sie sehr häufig Ohnmachtsgefühle auslösen. Also weil die Personen das Gefühl haben, sie können der Bedrohung nicht einherwerden. Sie können die Bedrohung nicht kontrollieren. Und dadurch, ganz vereinfacht gesagt, eher ein Mechanismus entsteht, in dem die Menschen den Kopf in den Sand stecken, also praktisch die Augen davor verschließen oder Mechanismen finden, mit dem Bedrohungsgefühl umzugehen, die aber nicht wirklich produktiv sind, um die Bedrohung zu lösen.
1: Über diese Mechanismen würde ich gerne nachher noch ein bisschen mit dir reden, weil die habe ich damals sehr interessant gefunden. Aber das heißt, mhm. du hast gerade von, Sichtbarkeit, von der Sichtbarkeit gesprochen. Das heißt da wahrscheinlich einfach... Ähm, ich kann den, den Klimawandel kann ich warum kann ich den wegschieben, weil ich zum Beispiel mir jetzt einfach weil ich weiß, dass er erst in 30 Jahren oder gefühlt erst in 30, 40 Jahren wirklich greifbar wird für mich oder?
0: Genau. Also nehmen wir gleich zwei konkrete Bedrohungen jetzt aktuell Corona versus Klimawandel. Die Warum reagiert die Welt so stark auf Corona und warum werden so wenig Handlungen im Vergleich dazu gesetzt, um den Klimawandel einzudämmen? Eines ist sicherlich, dass einfach jetzt Corona viel greifbarer ist. Also sie, wir spüren die Konsequenzen unmittelbar. Beim Klimawandel ist es so, dass sich die Handlungen, die wir jetzt setzen, erst idealerweise später bemerkbar machen, aber auch nur praktisch, wenn die ganze oder wenn viele Menschen jetzt Handlungen setzen. Also diese unmittelbare Bedrohung ist der Unterschied. Und dann auch noch, dass es einfach viel greifbarer ist. Also Coronavirus, wir assoziieren es mit Krankheit, wir sehen Bilder aus Italien, aus Frankreich und merken einfach, die, die Bedrohung ist viel greifbarer als es beim Klimawandel, wo die Konsequenzen einfach so abstrakt scheinen oder auch abstrakt kommuniziert werden, also zum Beispiel zwei Grad mehr ist schwer greifbar oder eine gewisser Anstieg vom Meereslevel. Das ist, diese Infos sind sehr rational und lösen nicht unmittelbar Bedrohungsgefühle in uns aus, weil wir nicht genau wissen, was sie bedeuten für unseren Lebensalltag.
1: Ja, das heißt quasi, ich, ich reagiere auf eine, eine Information wie 10.000 Tote in äh, Italien, meine Großeltern sind bedroht, meine Eltern sind vielleicht bedroht. Auf das reagiere ich emotional sehr viel stärker auf diese abstrakte Bedro als auf die abstrakte Bedrohung des Klimawandels.
0: Mhm. Genau, weil ich eine direkte Verbindung zu meinem Lebensalter herstellen kann. Ja. Jeder und jede von uns hat wahrscheinlich irgendeine Person in der Risikogruppe und das ist einfach viel greifbarer als eine Bedrohung, die in 30, 40, 50 Jahren sich ja. in ihrer vollen Wucht zeigen wird.
1: Das heißt wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und die Straße ist, die Straße ist leer, die, ich sehe die Menschen, die Masken tragen, ich sehe diese Bilder, das sind sehr starke und sehr greifbare Bilder.
0: Auf jeden Fall. Die führen, auch wenn jetzt... Corona ist ja an sich ein Virus oder nicht jetzt an sich greifbar oder sichtbar. Also man sieht die Konsequenzen. Aber durch diese Dinge, durch diese leergefegten Straßen oder diese Sicherheitsmaßnahmen, jetzt zum Beispiel im Supermarkt, sieht man die Konsequenzen. Also sie, sie werden einem eigentlich ständig vor Augen geführt. Also man kann nicht rausgehen, ohne dass man die Situation vergisst.
1: Ja, ähm, auf einem eher abstrakten wissenschaftlichen Level. Was müssen für Voraussetzungen gegeben sein, dass ich als Mensch ähm, angesichts einer, meiner Bedrohungslage mein persönliches Verhalten ändere?
0: Also jetzt aus Sicht der Umweltpsychologie sind es eine Reihe von Faktoren. Aber eines, was sicherlich, oder es gilt jetzt eigentlich nicht nur für den Umweltbereich, sondern generell, ein wichtiger Faktor sind die sogenannten sozialen Normen. Soziale Normen sind so ungeschriebene Gesetze in unserer Gesellschaft, also Verhaltensweisen, die ich von anderen beobachte. Und das fand ich jetzt aus, aus wissenschaftlicher Sicht sehr spannend, dieser schneller Wechsel hinsichtlich dem Umgang mit Corona. Vor ein paar Wochen war es noch praktisch freiwillig, im Sinne von, bitte schütteln Sie sich nicht die Hände. Viele Leute haben es belächelt oder haben es nicht ernst genommen. Und dann innerhalb von kürzester Zeit, durch das, das politische Rahmenbedingungen gesetzt wurden, haben sich auch die sozialen Normen geändert, also die Verhaltensweisen. Jetzt hält jeder Abstand oder idealerweise jeder. Ähm, sei es, wenn man spazieren geht, dass die Personen auf die andere Straßenseite gehen oder beim Anstellen an der Kasse. Und das ist eine wirkliche Verhaltensänderung, die in sehr rascher Zeit von sich gegangen ist. Und dieses Verhalten beeinflusst auch, wie ich mich verhalte.
1: Ähm. Das heißt quasi, zum, zum einen ist es die Änderung der sozialen Normen. Ist es auch so etwas wie ähm, eine gefühlte Wirkmächtigkeit
0: meines eigenen Handelns? Auf jeden Fall. Ich habe jetzt das Gefühl, also es ist natürlich jetzt auch die Situation mit Corona eine Situation der, des absoluten Kontrollverlustes. Und in dem versuchen Personen Handlungen zu finden, durch die sie gefühlt wieder die Kontrolle bekommen. Das sei, indem ich Desinfektionsmittel kaufe oder am Anfang der Krise, als noch die Masken, also ein Run auf die Masken war, oder dass ich einfach mir besonders häufig die Hände wasche. Also Dinge, die helfen, die Verbreitung des Virus zu, zu unterbinden, helfen mir aber auch, dass ich gefühlt die Kontrolle über die Situation habe.
1: Ähm. Warum funktioniert das beim Klimawandel so viel schwerer? Weil man kann natürlich jetzt sagen: Ja, ich kann mit, ähm, ich kann zum Beispiel mit dem Waschen meiner Hände, mit dem Masken tragen, kann ich die gewisse persönliche Gefahr für mich einschränken. Aber ich bin da ja auch vom Verhalten der anderen abhängig. Und das ist ja im Grunde im, im, beim Klimawandel ähnlich. Ich habe einen minimalen Impact. Ähm, ich rein persönlich, der ist per Definition minimal. Warum funktioniert das da so viel schlechter?
0: Der große Unterschied ist, dass politische Rahmenbedingungen gesetzt wurden. Dass das Verhalten, das in dem Fall jetzt die Eindämmung von Corona erzeugen soll, Pflicht wurde. Also wir haben die Ausgangssperren. Es gibt Kontrollen polizeiliche, wenn man sich nicht daran hält. Und das ist der große Unterschied zum Klimawandel, wo es doch in den meisten Bereichen noch immer so ist, dass umweltfreundliches Verhalten vielleicht nice to have ist, also praktisch freiwillig gefördert wird, aber nicht verpflichtend ist. Und in vielen Bereichen umweltschädigendes Verhalten noch immer sich ja mehr auszahlt als umweltfreundliches Verhalten.
1: Um. Das heißt aber auch, dass quasi, wir haben so über soziale Normen gesprochen, das heißt aber auch, dass der, der Umgang der Menschen, die sozialen Normen, ähm, der Politik ein wenig folgt. Im Sinne von, wenn, wenn es Regeln gibt, dann wird es auch in meinem sozialen Umgang so sein, dass sich Menschen auch eine gewisse soziale Kontrolle stattfindet.
0: Mhm, genau. Da gibt es viele Beispiele. Also, wenn man sich anschaut, früher, wie, wie noch überall geraucht wurde, also zum Beispiel an, an der Universität auch noch. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Ich meine, Österreich hat eh relativ lange gebraucht. Aber auch die frühe Diskussion zum Beispiel Tragen von, von einem Gurt beim Autofahren. In dem Moment, wo es verpflichtend wurde, haben es mehr Leute gemacht. Das heißt, ich beobachte, die anderen machen es auch. Und dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Person auch das Verhalten ausführt. Und dann dadurch, dass ich dann viele Leute sehe, die dieses Verhalten zeigen, erhöht es meine gefühlte Kontrolle. Und das ist eben auch so ein Prozess, der dringend notwendig wäre beim Klimaschutz.
1: Wir würden nachher nochmal später auf gewisse auf, auf, auf Möglichkeiten, wie man den Klimawandel besser bekämpfen kann, besser kommunizieren kann, reden, aber ich ziehe die Frage jetzt vor, weil sie passt. Du bist schon tendenziell jemand, der sagt, aus wissenschaftlicher Sicht helfen Verbote mehr als Anreize, weil wir haben, das ist ja eine große Debatte, die es gibt.
0: Mhm. Es lässt sich nicht immer so klar sagen. Also sagen wir mal so, vor Corona hätte ich es noch stärker differenziert. Jetzt durch Corona ist ein, aus wissenschaftlicher Sicht eine der größten Erkenntnisse, dass es unbedingt politische Maßnahmen braucht um wirklich die, die notwendigen Handlungen oder sagen wir so, die große Reichweite zu erhalten. Man hat ansonsten einen, einen gewissen Prozentzahl äh, an Personen, die das Verhalten freiwillig zeigen. Jedoch zeigt sich ganz klar, wenn man sich den IPCC, also den Bericht vom Weltklimarat anschaut, das sind wirklich die Fakten äh, oder, oder die Zahlen drinnen die man einhalten muss, um noch die Konsequenzen des Klimawandels ertragbar, sage ich jetzt mal, zu halten. Und die können wir nur erreichen, indem wirklich eine große Anzahl von Personen das Verhalten zeigt. Und da braucht es einfach ganz klar die Politik. So, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Aber jetzt aus psychologischer Sicht betrachtet, ist es so, dass prinzipiell, wenn man Psychologinnen oder Psychologen mit Verboten kommt oder einfach über Verbote spricht, vielleicht im ersten Moment man empfehlen würde, von Verboten abzusehen, weil sie zu seiner so sogenannten Reaktanz führen können. Also das heißt, in der Psychologie heißt es, dass Personen, denen ihre Freiheit eingeschränkt wird, versuchen diese Freiheit wieder herzustellen. Entweder direkt, indem sie das Verhalten, das verboten wurde, trotzdem zeigen oder indirekt, indem sie zum Beispiel das verbotene Verhalten plötzlich viel attraktiver finden oder Aggression gegenüber dem Einschränker oder der Einschränkerin zeigen. Jetzt ist es aber so, wie bereits erwähnt, beim Klimaschutz, dass man durch Gesetze sehr stark auch ja etwas mitkommuniziert, eine Nachricht. Also Anreize, um zum Beispiel eine PV, also eine Photovoltaikanlage, auf dem Haus bauen, zeigen, es ist wünschenswert, dieses Verhalten, aber es ist kein Muss. Wenn es jetzt verpflichtend wird, dass zum Beispiel eine Photovoltaikanlage am Haus gebaut wird, kommuniziert man, dieses Verhalten ist Muss, dieses Verhalten ist die Norm und umweltschädigendes Verhalten ist nicht gewünscht. Und da hat man schon einen extrem großen Hebel und darum, angesichts der Lage, und also einfach das co 2 Budgets, das wir noch haben, ist es ganz klar, dass man unpolitische Verbote und Gebote nicht herumkommen wird, wenn wir das Paris-Ziel noch erreichen möchten.
1: Ja, ähm, man hat ja jetzt, was macht den Klimawandel so schwierig zu kommunizieren? Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Man hat jetzt bei Corona gesehen, dass gewisse Bilder wahnsinnig, wahnsinnig stark sind. Diese, diese Kurve des exponentiellen Wachstums, diese flatten the curve, ist wahrscheinlich eine der mittlerweile jetzt schon einflussreichsten Datenvisualisierungen der Geschichte. Warum fehlt uns sowas für den Klimawandel?
0: Ich meine, das Spannende ist ja, es gibt ja diese Kurven auch für den Klimawandel. Aber da haben sie einfach nicht so dieselbe Beachtung gefunden. Und eines ist sicher diese unmittelbare Bedrohung. Also... Wir haben, das war jetzt glaube ich Ende Februar, war es in Österreich noch nicht so präsent oder hat angefangen präsent zu werden, aber wir haben da schon praktisch die Nachrichten aus Italien oder die Bilder aus Italien bekommen. Also diese unmittelbare Betroffenheit versus diese zeitlich versetzte. Das ist sicher eine der größten Herausforderungen für uns zu begreifen. Also dass man die Handlungen, die man jetzt setzt, werden sich aufgrund Trägheit des Klimasystems erst sichtbar machen in weiß nicht, 2050, 2060. Das ist sicher eines. Und das andere ist die Abstraktheit, die wir auch schon besprochen haben, dass zum einen in der Kommunikation der Klimawandel oft sehr abstrakt kommuniziert wurde, eben mit Tonnen CO2, 2 Grad und so weiter, was oft sehr schwer ist, da wirklich den Konnex zur eigenen Lebensrealität zu ziehen, vor allem, wenn ich mich nicht damit beschäftigt habe. Und dann löst es auch keine Bedrohung oder kein, kein Bedürfnis aus, dass ich mich damit beschäftige. Und dann schiebe ich das Thema zur Seite. Und das andere Problem ist sicherlich, was meines Erachtens nach oder aus Sicht der Psychologie auch sehr schnell Ohnmachtsgefühle auslöst, dass es einfach die Handlungen von allen braucht, von der Gruppe. Also es reicht nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt mein ganzes Leben umstelle, und ähm, ja, alle Verhaltensweisen klimafreundlich gestalte, heißt es nicht automatisch, dass die Konsequenzen des Klimawandels eingedämmt werden. Es braucht eben die Handlungen sowohl von der Zivilgesellschaft, aber natürlich auch auf Ebenen der Politik und der Wirtschaft.
1: Ja, das heißt, diesen Spagat, den ich mir als Laie vorstelle, auf der einen Seite die Dringlichkeit zu kommunizieren, aber auch auf der anderen Seite ähm, den Menschen nicht das, das Gefühl zu geben, es ist eh wurscht, was du tust, diesen Ding gibt es wirklich.
0: Oh ja, definitiv. Und das ist auch immer so die große Definition von welcher, äh, die große, nicht Definition, große Diskussion, von welcher Weise betrachte ich das? Oder auch Argumente, die gern gebracht werden. so Warum sollen wir in Österreich etwas tun? wenn man sich die Zahlen zum Beispiel von China anschaut. Ja. Also es ist definitiv eine der größten Herausforderungen.
1: Ähm, du hast mir damals im Rahmen von, der, von einem Gespräch von einem, von einem Jahr erzählt, eben von diesen Mechanismen, die du eben auch schon angedeutet hast. Mechanismen, die der Mensch hat, wenn mir eine unangenehme Information gegeben wird. Zum Beispiel, hey, ähm, wenn wir so weitermachen... Äh, ist, ähm, ist das Leben wahrscheinlich in 50 Jahren ein komplett anderes. Mir wird die Information gegeben, hey, du rauchst, Rauchen ist schädlich. Wie reagiert der Mensch darauf? Wie verarbeitet er diese Information?
0: Also jetzt, meine Forschung konzentriert sich speziell auf die Art und Weise, wie Personen auf Klimawandelinformationen reagieren. Und generell zeigt sich in der Forschung, dass Personen um mit einer existenziellen Bedrohung umzugehen, grob zwei Verhaltensmechanismen zur Auswahl haben. Der erste Mechanismus ist die sogenannte direkte Reaktion. Die direkte Reaktion hat einen Konnex zur Bedrohungsquelle. Und nehmen wir gleich den Klimawandel her, wenn man gemütlich, zum Beispiel heute in der Früh, obwohl heute in der, im Moment liest man sehr wenig vom Klimawandel in den Nachrichten, aber <lacht> generell, man, vor Corona, man man, man öffnet die Nachrichten und liest erschreckende Nachrichten über den Klimawandel. Dann wäre da ein Reaktionsmechanismus, also der direkte Reaktionsmechanismus, dass ich sage, okay, das kann es eigentlich nicht sein, ich habe die Verantwortung, ich ändere jetzt gewisse Verhaltensweisen und zeige auch wirklich konkrete klimafreundliche Verhaltensweisen in meinem Alltag. Jetzt ist es aber so, dass häufig Personen nicht direkt auf eine Bedrohung reagieren können. Sie brauchen aber trotzdem einen Mechanismus, um das Bedrohungsgefühl zu lösen. Und dann zeigt die Forschung, dass die Personen dann zu sogenannten symbolischen Verhaltensweisen tendieren. Symbolische Verhaltensweisen sind auf den ersten Blick extrem überraschend, weil sie einfach keine Verbindung zur Bedrohungsquelle haben. Also ich gebe jetzt ein paar Beispiele. Nachdem Personen mit einer existenziellen Bedrohung konfrontiert wurden, haben sie zum Beispiel... Personen, die nicht ihrer Weltanschauung waren, stark, stärker bestraft. Das war konkret in einem Experiment so, man hat von einer Person gehört, die nicht meiner Meinung ist. Und dann hat man ein Gericht, also ein Essen hergestellt und der Person eine Tabasco-Flasche gegeben und gesagt, so: wie viel Tabasco gibst du in das Essen? Das wird diese Person, die nicht deiner Meinung nach ist, äh, später essen. Und da war es so, die, die Personen, die eben vor die Bedrohung erlebt haben, haben mehr Tabasco reingegeben, also symbolisch praktisch die Person härter bestraft. Und das findet man aber auch auf vielen Ebenen, also auch bei Personen, die tatsächlich über ein Strafmaß entscheiden, bei Richterinnen und Richtern. Die, die Gruppe, die vorher eine existenzielle Bedrohung erlebt hat oder halt darüber gelesen hat, hat zum Beispiel anschließend für Straftäterinnen äh, ein härteres Strafmaß festgesetzt. Und man findet solche Mechanismen auch, dass man einfach dann seine Gruppe aufwertet und Fremdgruppen zum Beispiel abwertet.
1: Und ja? das, heißt quasi, diese, diese symbolischen Handlungen sind eben, sind eben zum Beispiel, dass ich meine eigene Gruppe aufwerte, dass ich meine eigene Gruppe aufwerte, kinophober werde. Also ganz seltsame Verhaltensweisen, die eigentlich mit der existenziellen Bedrohung überhaupt nichts zu tun haben.
0: genau. Und das war auch das Überraschende für die Forscherinnen und Forscher am Anfang. Die Erklärung dahinter ist, dass es einen extremen Kontrollverlust bei uns auslöst, wenn wir mit einer Bedrohung konfrontiert sind. Und Dinge wie unsere Weltanschauungen, wie unsere Werteinstellungen, wie unsere Gruppenzugehörigkeiten geben uns Kontrolle. Und indem wir uns stärker danach, also nach der Bedrohung, darauf fokussieren, Hilft es uns, mit der Bedrohung umzugehen. Aber jetzt zum Beispiel im Fall vom Klimawandel ändert es ja nicht zum Klimawandel selbst.
1: Du hast damals erzählt, dass quasi ähm, dass man bestimmte Dinge versucht dann in Experimenten, wie man das symbolische Handeln mehr in die Richtung eines direkten Handelns schieben kann. Mhm. Ähm, kannst du da ein bisschen drüber erzählen? <lacht>
0: Als aus Sicht des Klimawandels oder im ja. Bereich der Klimawandelkommunikation? Ja, bitte. Ja, das ist eine, eine schwierige Frage, weil wir leider noch keinen, ich sage mal unter Anführungszeichen, Durchbruch haben, wo man sagt, das ist das Allheilmittel, um direktes Verhalten zu fördern. Das war sehr, sehr spannend in der Forschungsarbeit, weil wir erwartet haben, dass eigentlich das Verhalten eher mehr ausgeglichen ist, also dass ein Teil der Leute symbolisch und ein Teil der Leute direkt reagieren. Was wir jedoch gefunden haben, ist, dass eigentlich in ziemlich allen Studien hinweg der Großteil der Leute symbolisch reagiert hat. Also das waren Master wie zum Beispiel Ethnozentrismus. Das heißt, dass ich meine Ethnie aufwerte und Fremde wie Ethnien abwerte. Und da haben wir zum Beispiel gefunden, dass das Lesen der Klimawandelinfos die Leute dann im Vergleich zur Kontrollgruppe ethnozentristischer macht. Das war, das war sehr überraschend, dass die Ergebnisse so stark waren. Vielleicht ein, ein positives Ergebnis im Sinne des Klimaschutzes für Personen, die schon umweltfreundliche Werte mitbringen, also die schon von Hause so eine umweltfreundliche Einstellung haben, funktioniert diese Strategie des Wachrüttelns durch Bedrohung. Also diese Personen haben durch das Lesen der Klimawandelinfos danach eine höhere Bereitschaft, umweltfreundlich zu handeln. Aber generell zeigt sich eher, dass dieses, diese Konfrontation mit den Klimawandelinfos zu unerwünschten Nebenwirkungen, also im Sinne von symbolischen Handlungen, führt.
1: Das heißt quasi, es ist ein bisschen, ein bisschen dieses Preaching-to-the-Choir-Syndrom, die Art und Weise, wie wir aktuell den Klimawandel kommunizieren, spricht eher die Menschen an, die ohnehin schon sensibilisiert
0: sind. Genau. Also zum einen durch in meiner Forschung, aber das zeigt sich auch ganz speziell in anderen Forschungsergebnissen, wo analysiert wurde, wie wird kommuniziert über den Klimawandel, also welche Werte werden angesprochen und da zeigt sich ganz klar, dass eher die Wert also eher Dinge kommuniziert werden, die eher im Werteschema von ich sage jetzt mal ganz grob linksliberalen einzuordnen sind. Also diese wir haben die Verantwortung auch für andere Länder, die aber jedoch im Werteschema von Konservativen gar nicht andocken und darum gar nichts auslösen.
1: Ja, das heißt quasi, um es nochmal ganz einfach zusammenzufassen, damit wir nicht zu große Sprünge machen, weil wir ja dieses Gespräch auch schon mal <lacht> gehabt haben. das muss man muss man immer ein bisschen aufpassen. Das heißt quasi, Menschen haben unterschiedliche Werte und sie haben unterschiedliche Werteschema. Wie man, und das heißt, man kann sie auch über verschiedene Arten der Kommunikation ansprechen, indem man diese verschiedenen Werte anspricht.
0: Also es ist ganz zentral, dass man praktisch seine Zielgruppe kennt und auch in dem Bereich kommuniziert oder auch die Aspekte kommuniziert, die der Zielgruppe wichtig sind. Also ein konkretes Beispiel. Es hat sich gezeigt, dass für konservative Personen der Erhalt des Status quo sehr wichtig ist oder auch so die, der finanzielle Aspekt. Und da lassen, lassen sich natürlich auch Konsequenzen des Klimawandels ganz klar einordnen. Also es gibt Studien, die zeigen, welche großen finanziellen Verluste wir haben werden, wenn wir nicht handeln. Und da ist es eben wichtig, das Werteschema praktisch zu kennen und dann auch in diesem Bereich zu kommunizieren.
1: Ja, das heißt quasi aber auch ein anderes Beispiel wäre jetzt. Ich weiß, es ist nicht dein Bereich der Forschung, aber dass man zum Beispiel in der Asyldebatte das Argument, ähm, die äh, Flüchtlinge werden uns eventuell mal den Sozialstaat retten. Das spricht jetzt wahrscheinlich weniger linksliberale an. Das könnte aber dann mehr konservative und liberale ansprechen.
0: Könnte sein. Ich glaube, Flüchtlingsthema ist wieder ganz ein spezielles Thema darum. Ist, ist es ist da ja. für mich gerade schwierig, eine Aussage zu treffen, aber genau von der Logik her geht die, es in die Richtung. Die Logik,
1: die Logik geht dahinter ja. quasi. Ich spreche unter die Logik geht, in die, die Logik geht in die Richtung. Das heißt, ich, ich spreche mhm. unterschiedliche Werte auf unterschiedliche Arten der Kommunikation an. Das heißt wahrscheinlich aber auch, dass es ein ziemliches Problem ist, dass äh, die Kommunikationsabteilungen der NGOs im äh, Umweltbereich verhältnismäßig homogen besetzt sind, oder?
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Das ist sicher eine Herausforderung.
1: Ja, also quasi, da sitzen Links, da sitzen oft Linksliberale drin, die tendenziell dann auch zu Linksliberalen kommunizieren.
0: Mhm. Genau, wenn, wenn man natürlich in der Kommunikation die Strategien wählt, von denen man denkt, dass sie einen selbst ansprechen. Und darum ist es wichtig, dass ja, man ja. da vielleicht breiter denkt, aber ja, ja. herausfordernd.
1: Mit diesen, mit diesen Werten, du hattest damals von einem interessanten ähm, Experiment erzählt. Das ging um den Reifenwechsel. Ne, das ist ja ein bisschen, man, äh, ich glaube, da, da ging es quasi äh, finanzielle Anreize, den Reifen, äh, den, 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 den Reifen zu wechseln oder den Reifendruck zu erhöhen. Weißt du noch mal was? Weißt du von was ich rede? Mhm, klar. Erzähl das bitte noch mal das Beispiel, weil ich, da, da habe ich viel verstanden damals.
0: Okay, sehr gerne. Also prinzipiell war es so, dass man der häufig in der Diskussion gesagt wird, ja, wir müssen umweltfreundliches Verhalten einfach finanziell lukrativer machen, um die Leute zu gewinnen oder mehr Leute zu gewinnen. Weil aktuell ist es einfach zu unbequem und einfach, ja, zahlt sich praktisch nicht aus. Dieser Fragestellung sind Kolleginnen und Kollegen aus Holland nachgegangen und was sie konkret gemacht haben, ist, sie haben ein Plakat entworfen, das dazu aufgerufen hat, den Reifendruck zu messen. Und da hat man praktisch so ein kleines Zettelchen sich unten wegreißen können, wo man dann einen gratis Reifendruckcheck machen hat können. was man Nachdem es Psychologinnen und Psychologen waren, die diese Studie durchgeführt haben, hat es natürlich wieder verschiedene Gruppen gegeben. Also einmal eine Gruppe, die den Fokus auf die Natur gesetzt hat, also dir ist die Natur wichtig, dann lass den Druck messen, weil dann brauchst du weniger Treibstoff. Einmal finanzieller Fokus, äh, hier ist dein Geld wichtig, lass den Druck messen, weil du brauchst, also du verbrennst praktisch Geld, wenn du mehr Treibstoff brauchst. Und eben auch eine Kontrollgruppe, wo man einfach nur dazu aufgerufen wurde, den Druck messen zu lassen. Und dann hat man diese Plakate an unterschiedlichen Tagen aufgehängt und untersucht, welche Strategie am erfolgreichsten ist. Ich glaube, du hast das noch im Hinterkopf, welche es war, oder? Sonst frage ich dich jetzt ja,
1: nicht. Ja, du warst gerade weg. Du, du warst, so. du warst, du warst gerade ganz kurz weg. Jetzt ist die Ponze leider ganz kurz, glaube ich, eventuell weggegangen. Die Pointe wäre, ich bin damals natürlich davon ausgegangen, dass die finanzielle Gruppe die, äh, die, die wirkmächtigste war. Es ist aber die Umwelt, die Kommunikation, die Umweltkommunikationsgruppe gewesen. Tu etwas für die Umwelt. Warum, Isabella?
0: Genau, also und das Spannende, vielleicht noch dazu Ergänzung: Platz 1 Umwelt, Platz 2 Kontrollgruppe. Und Platz 3 war nur der finanzielle Anreiz. Ah, jetzt habe ich die Quante
1: sogar komplett verhauen. Ne? <lacht> nee,
0: nee, <lacht> aber, na, genau richtig. Warum, warum, warum ist das so? Warum ist das so? Und zwar ist es so, dass finanzielle Anreize wirken können, aber sie müssen groß genug sein. Und da zeigt sich in der Forschung, dass sie auch besser wirken, wenn sie einmalig sind. Also zum Beispiel bei der Anschaffung von E-Autos oder bei der Unterstützung von Photovoltaikanlagen. Jedoch bei Dingen, die uns Alltags, also bei Alltagsverhalten, ist es so, dass der der Anreiz also ganz, ganz hoch sein muss oder sehr schwierig ist, finanziell zu setzen, weil ja beim Alltag häufig dann das, das praktisch die Gewohnheiten dazwischen kommen. Also nicht dazwischen, sondern unser Alltag wird von Gewohnheiten gestaltet. Und darum ist es so, dass da andere Strategien aus umweltpsychologischer Sicht empfohlen werden, weil es sonst zum sogenannten Boomerang-Effekt kommen kann, also dass sogar das gegenteilige Verhalten dann öfter gezeigt wird.
1: Was für, du hast gerade gesagt, es werden andere, äh, andere Methoden empfohlen. Was sind denn dann so Methoden?
0: Mhm. Ja, eine klassische Strategie, da spannen wir wieder den Bogen zum Anfang ist das Aufzeigen von sozialen Normen. Also dass ich zeige, dass das Verhalten, also umweltfreundliches Verhalten, von der Mehrheit der Personen gewünscht ist oder ähm, ja, dass es akzeptiert ist. Also das ist eine gute Strategie. Vielleicht ein konkretes Beispiel dazu. Smart Meter, also diese Geräte, die den Stromverbrauch im Haushalt unmittelbar rückmelden, da hat man sich die Frage gestellt, wie man die designen muss, dass sie auch wirklich zu einer Reduktion des Energieverbrauchs im Haushalt führen. Und da war es so, dass die Smart Meter, die CO2, also Rückmeldung über CO2, über finanzielle Einsparungen, über Stromeinsparungen gegeben haben, keine Wirkung gezeigt haben. Erfolgreich war eine Strategie und zwar der Vergleich mit der Nachbarschaft. Also wie viel verbrauchst du im Vergleich zu deinen Nachbarn? Und wenn dieser Verbrauch drüber gelegen ist, haben die Leute tatsächlich ihren Stromverbrauch reduziert.
1: Es ist extrem interessant. Das heißt, quasi da funktioniert, ist, das, ist das ein, kann man sich das erklären, ist das so ein Gamification-Effekt oder äh, warum, was, was, für, was, was, was setzt da ein?
0: Nein, eigentlich der, wieder die sozialen Normen, also der Vergleich mit der Gruppe. Und wir Menschen haben unbewusst das Bedürfnis, sich der Mehrheit anzupassen. Also das Verhalten zu zeigen, was die Mehrheit zeigt, weil man nicht abweichen möchte. Und da ist es einfach so, wenn ich erfahre, die Mehrheit handelt so und du handelst nicht so, dass es dazu führt, dass die Leute dann eigentlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch das Mehrheitsverhalten zeigen. Das kann sowohl im Sinne vom Klimaschutz sein, also wie beispielsweise jetzt das Verhalten mit dem Smart Meter, aber auch umgekehrt, äh, Studie aus dem Nationalpark, wo die Leute darüber informiert wurden, dass andere Personen, also dort gibt es so versteinertes Holz, dass die Personen, die das mitnehmen, eigentlich hätte es abschrecken sollen und die Bitte, bitte nehmen das nicht mit. hat dazu geführt, dass die die, die Rate der Personen, die das Holz mitnehmen, sich verdreifacht hat. Wenn man sich denkt, ah die anderen machen es auch, dann ist ja nicht so schlimm.
1: Ja. Yeah. Und ich gehe mal davon aus, dass es wahnsinnig schwierig ist, vorauszusagen, äh, welche Effekte meine Kommunikation in diese, in diese Richtung haben werden, oder?
0: Welche Kommunikation meinst du genau?
1: Naja, zum Beispiel jetzt diese Maßnahmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sind, die, ähm, die Leute im Nationalpark sind ja wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, dass diese Schilder dazu, dazu führen werden, dass mehr Holz mitgenommen wird.
0: Mhm, genau. Haben Sie haben so ein klassische, klassisches Schild gehabt, also im Sinne von bitte nehmen Sie kein Holz mit und dann dieses Schild und die Kontrollgruppe und das war eigentlich das am wenigst Erfolgreiche. Also ich würde schon sagen, dass man mittlerweile aufgrund der Forschungslage sehr gut die Effekte vermuten kann. Da ist es aber natürlich wichtig, dass die Praxis mit der Forschung zusammenarbeitet und da ist sicher noch so eine große Herausforderung, weil das oft einfach zwei getrennte Bereiche sind.
1: Ja, jetzt war Isabella kurz weg, wir hatten kleine technische Probleme, aber jetzt geht's auch gleich weiter mit der Frage. Isabella, kann man so etwas sagen wie, so sollte man den Klimawandel kommunizieren oder ist es viel zu einfach gedacht?
0: Es kommt darauf an, wie viel danach kommt. Also wenn eine große, groß, mehrere Dinge danach kommen, dann, dann kann man sicher solche Empfehlungen ableiten, aber man kann das sicher nicht mit einem Satz beantworten.
1: Dann bitte sag, ein paar, dann sag mehrere Sätze. Was sind denn <lacht> zum Beispiel solche Dinge, die man ableiten kann?
0: Konkret machen, also auch die Konsequenzen für den eigenen Lebensalter äh, aufzeigen, also konkret zum Beispiel in Österreich. Dann auch von den Bildern her nicht mit dem Eisbären arbeiten, sondern mit Personen, die, mit denen man sich idealerweise identifiziert.
1: Es ist immer so ein bisschen lustig, weil egal, mit wem man redet aus der Klimakommunikation, der Eisbär ist immer so ein großes Thema, als quasi man muss den Eisbären loswerden. Warum? Was? Warum ist der so ein schlechtes Bild?
0: Naja, weil er weit weg ist für die meisten Personen. Also ich habe zwar vielleicht kurz emotionale Regungen, wenn ich jetzt den verhungerten Eisbär auf der Scholle stehen sehe. Jedoch ist es so, dass diese... Emotionen, die ausgelöst werden, nicht stark genug sind, dass sie sich auch in meinem Alltag spürbar machen. Also ganz vereinfacht gesagt, ich bin zwar vielleicht kurz erschreckt, aber dann kommt wieder mein Alltag dazwischen und die Probleme des Alltags und dann tritt der Klimawandel wieder in den Hintergrund.
1: Ja, außerdem kenne ich den Eisbär nicht. Also, <lacht> er, könnte auch ein, er könnte auch ein Arschloch sein. Das weiß man natürlich <lacht> auch
0: nie. Ja, ähm, und er, kann, er ist, genau, und der ist halt auch weit weg. Es ist vermittelt ja. halt auch, der Klimawandel betrifft nicht uns, sondern die Arktis, die Leute in keine Ahnung, Bangladesch, in Inselstaaten ja. und so weiter.
1: Ja, das heißt tendenziell so solche Artikel, die es ja dann irgendwann eine ganze Menge gegeben hat, wie okay, so viel wärmer wird Wien äh, in den nächsten 30 Jahren. Das bedeutet dann, dass für die Menschen, ähm, dat, die sind tendenziell aus äh, umweltpsychologischer Sicht wirkungsvoller.
0: Mhm, definitiv. Oder auch einfach, es gibt ja auch leider genug Konsequenzen für Österreich. Also, dass man sich einfach derer bedient und auch aufzeigt, wer wird in Österreich darunter leiden und dass es nicht ein, ein Luxusproblem ist, sich damit zu beschäftigen von Personen, die eh genug praktisch äh, Zeit haben oder sich nicht mit anderen Problemen herumschlagen müssen, sondern dass es ganz notwendig ist, zu handeln. Weil es sonst das Problem, das dringende Problem von uns allen wird.
1: Ja. Es gibt ja so, es gibt ja so Listen, auf denen so verglichen wird, was bestimmte Maßnahmen, meine, meine ganz persönlichen Maßnahmen in meinem Alltag an CO2-Einsparungen bringen und zu was die Leute bereit sind. Der totale Klassiker ist, Verzicht auf Fleisch, also Ernährungsumstellung bringt wahnsinnig viel. Der Verzicht auf Plastiksackerl bringt relativ wenig. Zu letzterem sind die Menschen aber viel stärker bereit. Warum?
0: Weil es einfacher ist. Und ein Prädiktor, der vorhersagt, ob wir Verhalten ändern, ist, sind die sogenannten Kosten. Da sprechen wir in der Psychologie aber nicht nur von finanziellen Kosten, sondern auch zum Beispiel von Aufwand. Und es ist leichter, meinen Stoffsackel mitzunehmen zum Einkaufen oder prinzipiell kriegt man jetzt auch in den meisten Supermärkten gar keine Plastiksackerl mehr. Das ist eigentlich nicht wirklich eine Einschränkung in meinem Leben, im Vergleich zu, wenn ich wirklich sehr gerne Fleisch esse, hier mein Verhalten umzustellen.
1: Plastik ist ja so ein Thema. Du hast es, ich glaube, damals gesagt, man liest es ja auch immer wieder, dass im Grunde Plastik so ein Thema ist, ähm, vor allen Dingen in der, ähm, in, ähm, also quasi, das, in, in, in Ländern wie Österreich, Länder mit einem sehr guten Recycling-System, Plastik definitiv nicht so ein Riesenproblem ist.
0: Mhm, genau, ich bin, ich bin, ganz beeindruckt, wie viel da hängen geblieben ist von unserem Gespräch ja, ist <lacht> schon ein vor sehr, einem sehr Jahr.
1: Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe schon, quasi <lacht> mein, ich habe schon meine Eltern zu Hause, äh, meinen Eltern zu Hause auch gesagt, quasi, wenn sie, äh, dass sie äh, quasi lieber Biofleisch im Plastik mhm. kaufen sollen als äh, konventionelles Fleisch ohne
0: Plastik. Mhm. Genau. Ja, aber also es wird halt eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung ist Plastik sehr präsent und wird auch immer eigentlich sehr häufig eins zu eins genommen mit Klimaschutz, obwohl man da oft differenzieren muss. Es ist auch, weil teilweise NGOs oder auch die Politik sehr stark hier auf die Kommunikation gesetzt hat und weil es natürlich auch einfacher ist, das Verhalten hier zu ändern. Und man fühlt sich gut, man ver ver verzichtet vielleicht auf die Verpackung, und ich muss, ich sage mal, nicht die Bereiche angehen, die mir vielleicht unter Anführungszeichen wirklich wehtun. Und wenn man sich aber die Zahlen anschaut, ist es schon so, zum Beispiel eine Stofftasche muss man, glaube ich, hundertmal verwenden im Vergleich zu einem Plastiksackerl, dass man praktisch auf dieselbe äh, Energiebilanz kommt oder auch die Dinge, die für die Erzeugung, Wasser und so weiter, die für die Erzeugung gebraucht werden. Und es ist eben ganz wichtig, Natürlich ist Plastik ein Problem und auch, aber vor allem im Sinne der Umweltverschmutzung, aber auch in Ländern, vor allem wo kein Recycling ist, also jetzt nicht für Österreich. Und man sollte natürlich seinen Plastikkonsum überdenken, aber jetzt im Sinne des Klimaschutzes gibt es Verhaltensweisen, die einen viel, viel größeren, viel, viel größere Hebelwirkung haben.
1: Das ist auch, glaube ich, nochmal ganz gut darauf hinzuweisen, dass quasi Umweltschutz und Klimaschutz oft in eine ähnliche Richtung gehen, mhm. dass sie aber eben nicht deckungsgleich sind.
0: Genau, ja. ähm,
1: Das Thema Klimawandel hat in den letzten anderthalb Jahren einen ganz extremen Schub nach vorne bekommen. Jetzt ist es gerade aus den Schlagzeiten raus, aber mhm. davor war es ja ganz, ganz, ganz ganz, ganz aktiv. Vor allem durch Fridays for Future und Greta Thunberg. Ähm, was ist die Chance von solchen Galisionsfiguren und was ist die Gefahr?
0: Also auf jeden Fall hat Fridays for Future und an voran Greta einen, dem Thema einen extremen Aufschwung mhm. gegeben. Und der Klimawandel hat Beachtung gefunden auf eine Art und Weise, wie wir es auch in der Forschung uns jahrelang gewünscht haben, aber ja, leider also praktisch vorher nicht vermutet haben, dass es überhaupt möglich ist. Also von dem her ist es extrem positiv. Also auch, auch so spannend, wie schnell da der der Wechsel vom vom Mindset also vom praktisch von Einstellung stattgefunden hat 2017 hatte erst bei der Nationalratswahl 2017 war Klima kein Thema nur eine Partei hatte überhaupt ein Klimaprogramm dann jetzt 20 so jetzt war es 2019 ja genau, 2019 hat sich das Blatt total ge gewendet und plötzlich war auch Klimaschutz einer der Hauptwahlmotive und da ist sicher die Chance also das ist sicher einer der Hauptverdienste dafür hat hat Fridays for Future oder Greta ähm, Gefahr ist wenn man es zu sehr auf Greta aufmacht aber es ist es es braucht natürlich eine Person wir Menschen werden durch Personen einfach emotionalisiert und da ist einfach ja, Greta eine gute Figur. Andererseits ist natürlich die Gefahr oder auch vor allem der Druck für sie, wenn, wenn einfach so viel Aufmerksamkeit auf sie ist und jede einzelne Handlung von ihr extrem stark bewertet wird.
1: Ja, diese Bewertung der Handlung. Es suchen dann ja Menschen, die diesen Kallusionsfiguren sehr kritisch gegenüberstehen, suchen ja sehr stark nach individualisierten Handlungen, die sie beschädigen. Stichwort ist dieses Langstrecken-Luisa, wo man versucht, quasi ganz stark versucht hat, Luisa Neubauer, diese Deutsche, ähm, dafür zu schämen, dass sie früher sehr viel auf Reisen gewesen ist, auch in der Langstrecke. Warum macht man das?
0: Also es gibt verschiedene... Erklärungsansätze, ein sehr einfacher ist, Greta, Luise oder wer auch, Luisa oder wer auch immer, also Fridays for Future, zeigen die Fakten auf zum Klimawandel. Und die sind natürlich beängstigend und die fordern natürlich von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen Handlungen und Verantwortungsübernahme. Das ist eine herausfordernde Situation und da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Nehme ich diese Verantwortung an? Oder löse ich das ungute Gefühl, dass auch solche ja, Reden wie Greta natürlich auslösen, oder nicht wie Greta von Greta natürlich auslösen. Oder löse ich es, indem ich praktisch die Quelle, von der diese Anschuldigung kommt, also jetzt Greta zum Beispiel, runterspiele und ihr die Legitimation nehme, ihre Anschuldigungen zu erheben. Und da ist eben ein gutes Beispiel, Kreta fährt, glaube ich, 70 Stunden mit dem Zug, trinkt aus einer Plastikflasche und wird kritisiert. Und also das ist auch, da fehlt natürlich jegliche Relation, aber die Leute, es für die Leute ist es einfacher, Kreta runterzuspielen, als das eigene Verhalten zu ändern.
1: Das ist ein bisschen dieses Klassische, ähm, auch, auch Informationen da, äh, zur Seite zu stellen. Ein Klassiker, jemand sagt mir, Rauchen ist schädlich, ich lese, na, ich, ich lese nach und, 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 und beruhige mich dann selbst damit zu sagen, es gibt aber ja auch Raucher, die 90 werden.
0: Mhm, genau. Und beim Klimawandel ist es noch herausfordernder, weil beim Rauchen, wenn ich aufhöre zu rauchen, kann ich davon ausgehen, dass die, also dann weiß man auch medizinisch, dass die schädigenden Effekte einfach zurückgehen und, und meine Gesundheit sich verbessern wird. Beim Klimawandel ist es so, selbst wenn ich mein ganzes Verhalten ändere, heißt halt es nicht automatisch, dass es Auswirkungen hinsichtlich der Konsequenzen des Klimawandels haben wird.
1: Ja, ähm, glaubst du, dass die Corona-Krise, die wir jetzt alle durchleben und äh, wo wir die Bedrohung ganz, ultimativ, äh, ganz, ganz ähm, unmittelbar erleben, unser Verhalten ganz schnell ändern. Glaubst du, dass das etwas Auswirkungen hat zu, zu unserem Verhältnis zum Klimawandel?
0: <lacht> da gibt es im Moment viele Theorien und ich finde es schwierig, da jetzt Aussagen zu treffen, weil einfach im Moment alles sehr in der Schwebe ist. Wir wissen nicht, welche Situationen noch kommen. Was auf jeden Fall, glaube ich, schon relativ klar ist, dass es eine Wirtschaftskrise geben wird oder zumindest, ja klar, klar einfach ähm, wirtschaftliche Konsequenzen oder auch soziale Konsequenzen, also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Arbeitslosenrate anzieht. Und da ist natürlich die Frage, wie werden dann die Prioritäten gesetzt? Wird es so werden, dass dann Klimaschutz zur Seite geschoben wird und es ist praktisch wichtig ist, im ersten Schritt die Wirtschaft wieder anzukurbeln und ähm, Arbeitsplätze zu schaffen oder ob man auch gleichzeitig dazu, weil es ist natürlich wichtig, dass die Leute Arbeit haben, aber gleichzeitig auch dazu die Krise der, des Klimawandels weiterhin anerkennt. Also da traue ich mir im Moment keine Aussage zu treffen, hoffe natürlich, dass es nicht der Fall ist, dass dann der Kli Geld von Klimaschutz unter den Tisch fällt eine Chance ist natürlich, dass durch dieses das gefühlte Pause drücken der Welt Leute teilweise ihren Lebensstil überdenken und einfach, also Leute natürlich in privilegierten Situationen, die jetzt nicht ihren Job verloren haben, sich Gedanken darüber machen können, was die Dinge sind, die wirklich zählen für sie im Leben und auch berufliche Handhabungen oder, zu, zu überdenken. Also im Sinne von, ist es wirklich immer notwendig, jedes Treffen in echt abzuhalten, dafür einen Kurzstreckenflug zu nehmen oder zeigt nicht die aktuelle Zeit, dass man auch einige Meetings digital abhalten kann und auch einen guten Outcome hat.
1: Ja, und die Gefahr ist natürlich aber trotzdem auch, dass es gewisse, ähm, dass es gewisse Nachholeffekte gibt. Ne, mhm. im Sinne von, dass jetzt die Leute, die so lange eingesperrt sind in ihrer eigenen Wohnung, plötzlich dann massiv das Bedürfnis haben zu verreisen,
0: zu verreisen oder auch andere Leute zu sehen, was natürlich für ja. Corona wieder
1: herausfordernd okay. ist. Es ist eh, das ist eh nachvollziehbar. Mhm. Isabella, vielen vielen Dank, dass du in dieser etwas äh, äh, etwas komischen äh, Konstellation jetzt ähm, <lacht> mit mir diesen Podcast über äh, über ähm, den, den Laptop aufgenommen hast. Ähm, Isabella, vielen Dank und bleib gesund
0: vielen Dank. Es war meine Freude und danke auch, bleib, auch an dich. Bleib gesund und an alle Hörerinnen und Hörer. Auf bessere Zeiten. Das war's
1: für heute auch schon wieder von ganz offen gesagt mit einer Folge aus dem Lockdown. Schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal so sein wird. Natürlich freuen wir uns trotzdem über fünf sterne auf iTunes und Kritik und Feedback oder auch Lob. Auf allen Kanälen. Natürlich empfehlen wir euch auf der immer auch andere Podcasts, zum Beispiel Sagenhaft, wie gute Nachtgeschichten für Erwachsene. Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: ganz offen gesagt.
0: Missing Link